en ik ben iemand dat als er een negatieve situatie is of het is een, een, een conflict situatie uh, rond, een, rond dingen die dat we doen, ja, dan wil ik die optimaliseren, ik wil die verbeteren. Maar dat is niet mijn, dat is niet mijn doel om iets slechts voor te brengen. Mijn nee, doel is dat, om goede dingen voor te brengen. Maar van, van wat komt dat? Dat je altijd positief bent? Of zijn je daarmee geboren? Ik denk dat dat een stuk geboren is en een stuk ook uh, denk dat mijn moeder er toch een grote rol in heeft gespeeld als iemand die toch altijd haar hoofd omhoog heeft gehouden en, uh, en gezegd heeft van uh, ik doe goede dingen. Uh, ik herinner mij, dat is zo'n anekdote, Peter, het is een stomme anekdote, maar uh, drie Koningstraat in Berchem en uh, er is een bankautomaat en uit de bankautomaat komt duizend frank van daaruit. Ik herinner me nog dat als moeder die duizend frank pakt en zei, die is niet van mij, die moet ik gewoon binnenbrengen. En ik, ik was echt kwaad op ons moeder. Ik zei, ik zeg, maar we, we hebben geen geld. Stop die duizend frank in je zak. En ons mama zei, van, ja, ik kan er niet gelukkig van worden als ik die duizend frank in je meeneem. Ik kan, er niet, ik kan er niet positief van worden. En dat, dat heb ik lang niet begrepen. Dat stuk heb ik lang niet begrepen tot iets later dat ik dat nu wel begrijp. Dat dat, dat heeft niet te maken met rijk of arm, of het heeft te maken met hoe dat je voelt bij de dingen, bij de dingen die dat je teweeg brengt. Welkom bij What's on your mind met Peter Snouwaert. Elke week vertelt een gast over zijn of haar verhaal. En dat verhaal kan jou inspireren om je leven in handen te nemen. Ja, go with the flow. Ik zie wel dat er op mijn pad komt. Dat is voor mij prima. Lander Schmiekens, let's go. Wat Echt Peter. De Lander, hoe is het? Goed, goed. Ik zie er voor u waarschijnlijk een beetje anders uit dan de laatste keer dat je me zag. Nou, laten we zeggen dat er wel uh, een paar kilo's uh, af zijn. Dat zijn maar kilo's af, ja. Dat is waar. In totaal 16 kilo. Allee, ja, het is iets meer dan 16 kilo. 16 kilo. 16 kilo op. Op uh, 15 weken. En uh, ik kan er een keer een speciale vraag rond stellen. Weet je dat door jezelf meer graag ziet dan ervoor? Mm, ja, mezelf meer graag zien is eigenlijk wel een goede vraag. Ik sta nu niet bepaald gekend als iemand uh, die weinig zelfliefde heeft. Ik weet niet of dat arrogant overkomt of niet, maar allee, ik ben wel iemand die, die zichzelf vindt. Ik zal het zo zeggen. Ik kan mijzelf wel vinden. Uh, maar ja, eigenlijk wel. Ik, misschien korter de bocht, ja. Misschien zie ik mezelf wel, wel liever. Misschien vond ik ook dat, het, dat de, de slinger een beetje te hard was doorgeslagen naar ene kant. En dat was door soms gewoon dingen te veel altijd te willen. Te veel de, eten, te veel van, drinken. Het is niet van emo eten of stress eten. Het is niet dat je een bepaald ding, trauma, blokkade weggevreten of weggedronken hebt. Nee, niet per se. Ik denk dat het vooral um, op den duur, eh, meer in de zin van je wilt iets vieren. En bij iets vieren, er hoort dan altijd iets bij. En bij mij was dat dan iets lekker gaan eten, lekker gaan drinken, uh, met vrienden op pad gaan. En hoe ouder dat je wordt op een of andere manier, heb je altijd meer te vieren. Je hebt meer verjaardagsfeestjes, je hebt meer communifeesten. Je hebt meer openingen van een kantoor, uh, feestelijkheden, uh, nieuwjaarsrecepties, zo zijn er een aantal uh, in januari. Uh, als je niet oppast, staat je al je agenda vol met nieuwjaarsrecepties. 
en denk je van, ja, we zijn nu toch op een nieuwe receptie, dus ik mag wel iets extra eten of iets extra drinken. Um, dus ja, ik denk uh, dat het tijd was om, om daar een uh, halt aan toe te voegen. En ben je zelf erin tegengekomen? Want alleen had onder andere intermittent fasting gedaan, waarbij je dus effectief ja. uh, van zes uur s'avonds tot de volgende dag twaalf uur niets eet, behalve uh, water drinkt en koffie drinkt en dat zit. Ben je zelf erin tegengekomen, kwestie van discipline? Van dat stemmetje van, allee, Lander, weet je wel, dat stukje chocolade, hé, hey, eet het maar op, het is zo'n zo fantastisch werk van dat, hey. en, de kind, en, de kinderen, en de kinderen zijn wel lastig geweest, hey. drink het, of eet het op, hey. en uh, dat, dat glaasje rode wijn, kom, kom Lander, allee, met iets te vier. Ja, ik moet zeggen, uh, zeker in het begin maakte u eigen, of ga het tegen uzelf zeggen, waarom ben ik dit nu aan het doen? Dan, dan is er zo'n ander stemmetje dat zegt van, allez, is dit nu niet overdreven? Dat is toch niet nodig? Je hoeft toch niet je eigen al die limieten op te leggen? Dat is toch niet, het is toch niet aan de orde? Maar nogal redelijk snel had ik dan voor mijn eigen uitgemaakt van, nee, dit is, dit is nodig, want fysiek... Um, ja, mijn BMI was bijvoorbeeld, Peter, jij kent mij in levende lijven, ik ben niet de grootste. Um, ik ben... Soms, voor sommigen misschien eerder compact, uh, om het zacht uit te drukken. Dus uh, in die compacte vorm, tezamen met een hele brede vorm, is gewoon een heel raar zicht. Ja, dat, dat, is... Van, nee, dat is genoeg. Ja, maar dat, is, maar dat, maar dat denk ik ook. Hè. Allee, ik bedoel, je hebt van die hele lange hasten, die kunt dan, ik weet niet veel wegen, en doordat ze zo lang ja. zijn, valt dat niet op. Wij hebben dat veel, vanaf mee dat we een kilo te veel hebben, valt dat trekt op. Ja. En zeker omdat dat zo wat rond de buikstreek zich zo wat ophoopt. Ja. ja, nee, dat is waar, dat is waar. En eigenlijk vooral mijn kinderen, die, die, waren, die hadden dan zoiets van... Kom, papa, je mag toch één snoepje eten? Dat kan toch geen kwaad? Maar ik ben er dan extreem radicaal in, omdat ik dan denk van... Voor mij werkt dat radicaal wel. Want ze zeggen van nee, geen enkel snoepje. Of, mij, of, mij, of niet één aardappel. Gewoon niet. De meeste gewoon geen snoep, geen aardappel, geen ja. pasta, geen boterham. Niks. En ik weet het, ik heb dat ook. Hè. Nu, wanneer ik spring... Je bent CEO van SalesQ. Uh, dat is een bedrijf die eigenlijk, kan maar zeggen, business development doet, zou ik het maar samenvatten, voor andere bedrijven. Heel dat corona-ding, is dat nu eigenlijk een positief ding geweest voor jullie, of niet? Mm. Dat is een goede vraag. Um, nu, altijd, als er momenten zijn waarbij dat je uh, wordt gedwongen om stil te staan bij sommige dingen, um, is op zich nooit verkeerd. Ik, ik, ik zou zeggen, zou bij eigenlijk vaker moeten gebeuren in die zin dat je bent soms aan zo'n snelheid bezig um, en je voegt verschillende elementen toe. Hè. Je hebt een klein bootje en je wilt dat bootje groter en groter en groter maken om je weerbaarder te maken op het water. Hè. Want de, uiteindelijk is het dat. Hè. Je, hebt, je, je wordt zelfstandig, je beslist om een eigen onderneming te starten. Dus je bouwt een klein bootje en dat bootje moet groter en groter worden. Nu, die moet groter en groter worden, ja, dat is natuurlijk voor veel mensen verschillend. Waarom dat dat is? Hè? Is dat omdat je ego dat vraagt, dat dat een grotere boot wordt? Is dat omdat je denkt dat je klanten dan beter kan bedienen, dat de boot groter moet worden? Heeft dat te maken met concurrentie? Uh, omdat jouw idee beter is dan het andere idee en bijgevolg je bootje groter moet worden om de andere ideeën in de weg te varen. Uh, dus er zijn heel veel verschillende redenen. Dus je bent soms heel hard bezig met bouwen 
En uh, het is toch heel belangrijk om heel regelmatig uh, uw bootje even droog te leggen, op de stelling te plaatsen, om te zien of alles nog wel klopt. Mm-hmm. Uh, ik noem dat soms ook, uh, ik zeg dat bij ons op kantoor vaak, van, we rijden continu een, een race, elke dag. En ja, ook tijdens die race moeten wij pitstops maken en moeten wij de auto op de brug plaatsen om te zien of dat wij nog voldoende olie hebben en dergelijke. Of dat de chauffeur nog wel mee is. Gaat je, of, of gaat je weldra um, bewusteloos vallen omdat hem te weinig water heeft ingenomen. Of dat je op de juiste track bent. Of ben je op de juiste track. En dat, zijn, dat zijn toch wel veel elementaire vragen. En ik ben iemand die heel bewust niet... Of heel bewust zegt, ik heb niet altijd de waarheid in pacht. Dat, dat, ik ben een mens. Ik kan niet um, het altijd meteen bij het juiste hebben. Dus ik heb ook nood aan gesprekken met anderen. Um, ook in mijn team. Um, mensen die ik heel erg waardeer, die ook meewerken aan het SalesQ-verhaal. Waarvan ik dan zeg, van, oké, okay, kunnen we nu eens een keer samen nadenken over dit bootje? Hè? Is, is, dat, is dat niet te groot of is dat niet te klein? En wat kunnen we doen om dat te veranderen? Dus ik zou zeggen dat corona zeker op een bepaald moment heeft dat op een stopknop gedrukt. En iedereen viel even stil. Uh, heel het land viel stil. En, en iedereen begon... Uh, ik hoorde zelfs stemmen van mensen die zeiden, van, ja, misschien moeten we onze levensstijl veranderen, et cetera, et cetera. Zo extreem heb ik er nu niet bij stilgestaan. Ik heb vooral gedacht van hoe kan ik ervoor zorgen dat we hier beter uitkomen. Gewoon beter. Hoe kunnen we die een tijd nemen om dingen te optimaliseren? Ofzo? Zijn er dan klanten bijgekomen bij jullie of niet? Er zijn klanten bijgekomen bij ons. Er zijn ook andere producten in de picture gekomen. Die misschien vroeger minder vleugels kregen en vandaag wat meer vleugels. Om u een idee te geven, hè, wij organiseren ook uh, voor sommige klanten virtuele evenementen. Um, hoe dat ik het dan zie, is dat we een, uh, een virtuele ruimte bouwen uh, en daar rond um, ervoor zorgen dat een keynote bijvoorbeeld uh, gepimpt kan worden, geoptimaliseerd met een aantal poeders en bellen. Nu, dat is misschien iets dat vroeger veel minder vleugels zou gekregen hebben, omdat mensen graag fysiek met elkaar afspreken, wat ik heel hard begrijp. Maar je kunt ook alternatieven aanbieden. En in die alternatieven zijn er heel verschillende gradaties. Er zijn er die, die zelf een filmpje posten. Er zijn er die een studio afhuren en het full, full screen met alle opties erbij doen. Of misschien is er ook wel een leuke tussenweg, waar je met, met veel creativiteit leuke dingen kunt doen. Misschien vooral dat, dat we, dat we zeker creatief zijn beginnen nadenken. Als salesqueue zijnde, ik zelf persoonlijk, mensen om mij heen, van... Hoe kunnen we hier nu op een gezonde manier mee omgaan, zonder uh, in een hoekje weg te kwijnen? Zijn er dan, men, zijn er dan bij jou mensen geweest die, die, die last hadden van angst? Want allee, sommige mensen hebben echt wel een hele angst... Uh, zijn in een angstreactie ja. geschoten, hè? Ik bedoel... mm-hmm. Ja, ik heb zeker ook... Um, ja, in, in onze omgeving heb ik wel mensen tegengekomen die, die oprecht angst hadden. Dat kan bedoel, je, bedoel je je team, bedoel ik, hè? Je team. Ja, ja, ja. ja dat, dat gaat van... Ik wil er nu niet te hard in detail treden, maar dat, dat kan gaan van mensen die, um, die puur over het transport nadenken en zeggen van, hoe moet ik op mijn werk geraken? En dat je denkt van, ja, we kunnen op het werk het allemaal wel heel mooi regelen. Hè? Op afstand, met de nodige voorzorgsmaatregelen, 
met handcreme en dergelijke. Dus je kunt heel veel dingen heel pragmatisch uh, inregelen uh, en het goed doen. Maar dan nog moet iemand tot bij u geraken. En als er daar dan weer een bottleneck ontstaat, ja, dan moet je daar ook rekening mee houden. Want iemand zegt, ja, ik moet het openbaar vervoer nemen. Ik kan niet met de fiets tot bij u komen. Of ik, ik heb geen auto en hoe kom ik tot, tot bij mijn werkplaats? We hebben ook veel meer mensen gehad die, uh, zeker in de hoog, uh, de piek van de corona, uh, werkten de meeste mensen van thuis uit. Um, ook daar komen de uitdagingen tegen. En ik hoor veel mensen zeggen, ja, van, van thuis uit werken, dat is het nieuwe... Dat is een nieuwe mantra. We werken allemaal van thuis uit. Nu, voor sommige mensen werkt dat heel goed. Ik heb er anderen gehad die mij vroegen wanneer mag ik terug naar kantoor komen. Want voor hen werkte dat net niet. Die hadden soms het geroezemoes nodig van een kantoor. Of de, 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 de bedrijvigheid van een bedrijf. En, en die energie dat je ervan krijgt om dingen te gaan produceren. Dus... In mijn ogen is niks zwart-wit nooit. Er is altijd in zwart, in wit, en er is grijs. Er is altijd van alles. Ja. Maar je moet wel zien dat je met het volledige spel rekening houdt. Ja. Nu, uh, Heel nu heb je twaalf jaar als employee voor verschillende bedrijven gewerkt, onder andere voor Apple. Ja. En toen in 2018 had je gezegd van bo, ik ga mijn eigen bedrijf starten in, uh, in business development. Hoe zijn bij dat idee gekomen voor, uh, ja, het kan een keer plat zijn. Ik bedoel dat wel goed, hè. Uh, bedrijf die cold calling doet voor mm. andere bedrijven dat op te starten. Uh, is dat iets dat je, nou, zijn dat mee wakker wordt met dat idee? Uh, van, this is my passion, build a company ja. around cold calling. Cold calling is hot in 2020. Allee, het is dan mm. 18. Hoe kom je daarbij? Ja. En hoe kom je erbij uh, uh, om, om eigenlijk ondernemer te worden? Ik bedoel... Ik denk dat... ondernemerschap op zich dat wel. Hè. Ondernemerschap zit altijd een beetje in u, al dan ja of nee, denk mm-hmm. ik. Dat is, dat is mijn mening. Hè. Je bent een ondernemer of je bent het niet. Als je het aan mijn moeder zou vragen, die zou zeggen van ja, de lander die was altijd met van alles bezig. Hè. Die, was, die was altijd dingen aan het organiseren of aan het doen. Um, ik, heb, ik heb u dat verhaal misschien nooit verteld, Peter, maar uh, mijn broer Elias Smekens en Lander Smekens, toen had die... Uh, respectievelijk 12 en uh, het gezien, ja, was het, nee, het was 14 en, en 8, denk ik. Mijn broer zal misschien corrigeren, maar misschien was het 15 en 9. Alleszins tussen ons is er zes jaar verschil en wij komen uit een, een redelijk, uh, hoe zal ik het zeggen, nu niet kansarm, dat is overdreven, maar uit een gezinssituatie die, uh, die redelijk uh, creëer zelf je kansen was en wij gingen auto's wassen op de parking van de Carrefour. Dan wij zo'n uh, een kerretje van de Carrefour, en dan gingen wij water vragen om de to- Total of Esso, die dat daar op de parking was. En die, die lieve man van dat huisje, die zei dan van, ja, ik kom hier af en toe immer maar vullen, en hadden wij sponsjes bij en uh, zeep bij. En dan vroegen wij aan mensen op de parking, van, ja, als u naar binnen gaat, hè, mogen wij dan nu een auto kuisen? Voor 200 frank was dat toen. En ja, er komt wel wat bij kijken, want mensen denken zo, twee jonge Kinderen eigenlijk. Hè. Kinderen die op een parking achtergelaten worden door hun ouders, maar wij gingen er zelf naartoe. Of mijn moeder ging naar binnen winkelen en wij gingen ondertussen auto's kuisen. Dus de, je moest wel overtuigen. Dat die zei, ja, had jij geen kracht zitten op mijn auto? Weet jij wel hè, hoe dat je met een dure auto moet omgaan? Al of niet? Maar de helft van de tijd lukte dat heel goed. Dus voor ons was dat een heel goede spaarsetje, om zo te zeggen. Dus dat is ook een stuk ondernemerschap. Hè. Ja, ja, vandaar dat. En dus als ondernemerschap, om terug te komen op uw vraag dan, 
ja, uh, ik heb er altijd wel wat gehad. Uh, nu, toen ik aan de slag was bij Cisco en, uh, en Apple en, uh, en Netgear, ik heb daar heel graag gewerkt. Ik heb uh, bij alle drie de bedrijven echt het gevoel um, zeker gekregen dat ik heel veel heb kunnen bijleren. Een bagage, een beetje een rugzak. En uh, om te ondernemen ja, heb je wel wat dingen nodig. Hè. Zeker uh, investeringsmogelijkheid. Investering in tijd en investering in geld is belangrijk. En toch ook zeker een bagage en een rugzak vol ervaringen. Verschillende ervaringen. Dat kunnen ervaringen zijn van, vanaf de parking van de Carrefour tot dan uh, een aantal deals sluiten in, in een grote multinational. Um, tot op een punt dat je dan zegt van oké, okay, ik ben er hier klaar voor om te beginnen ondernemen. Maar dan ben ik eerst nog naar de Vlerik gegaan. Uh, Vlerik uh, Management School. Heb ik daar een, uh, een cursus gevolgd, de Entrepreneurial Buyout Academy. Heeft mij heel erg geholpen. Dat was uh, het waarderen van bedrijven. En, en zoals zo vaak komen er soms dingen op je pad. Hè. Uh, plots komt er iemand naar mij toe. Uh, Pepijn Beerman, oud collega van Cisco. En die zei zich, Lander, hoe, hoe loopt het? Ik zeg, ja man, ja, het begint te kriebelen, ik wil echt ondernemen. En die zei van, ja, ik ben vandaag mede-eigenaar van SalesQ in Nederland. Wij willen eigenlijk wel iets in België oprichten. En dan heb ik gezegd van, ja, lang over nagedacht. Ik denk dat proces van, ja, ik wil dit wel doen, ik wil gaan ondernemen. Tot dan, ik heb getekend om het kantoor op te doen in België. Ik ben zelf hoofdaandeelhouder van de Belgische onderneming. En ik heb mij ingekocht in de Nederlandse onderneming. Daar zat nog een jaar tussen. Dus ik denk altijd wel heel erg na over al mijn stappen. Maar ik vind geen enkele stap per definitie uh, definitief. Dus in mijn hoofd kan ik zeggen van ja, ik, ik begin met dit verhaal. En ik doe dat met heel veel passie, want ik ben wel een communicator. En uiteindelijk, SalesQ is een communicatiebedrijf. Um, wij uh, doen customer contact services. Wij brengen onze opdrachtgever in contact met een eindklant in de B2B. Nu, dat ligt wel heel nauw bij een aantal facetten in mezelf um, die ik heel leuk vind. Hè. In contact komen met mensen, dingen ontdekken. Ik heb mijn managementvernootschap ook Curiosity genoemd. Uh, dat was al van ervoor. Curiosity, ja, dat was de, um, de, de, de missie naar Mars. Hè. Uh, heeft daar iets mee te maken. De Atlas V541, de draagraket die de Curiosity naar Mars heeft gebracht. Uh, de Marslander. Dat is ook uh, een, een lander. Een lander is nieuwsgierig, hè, want hij komt ergens toe en gaat alles ontdekken en blijft of vertrekt weer terug. Dus in mijn hoofd ja, vind ik het een heel nobel uh, doel. En zeker niet oneerbiedig, uh, want klantencontact en in contact komen met is voor heel veel bedrijven erg nuttig. En voor heel veel bedrijven ook nodig. Um, nu, klantencontact kan established worden op verschillende manieren. Dat kan telefonisch zijn, dat kan digitaal zijn, uh, dat kan via sociale media zijn, dat kan op een evenement zijn, dat kan via een virtueel evenement. Je hebt heel veel mogelijkheden om in contact te komen met. En het is heel leuk om te gaan zien hoe dat we het best in contact komen met iemand en hoe dat we zowel relevant als betrouwbaar zijn. Dat zijn voor mij twee heel belangrijke elementen. Je kunt pas iets goed doen als je relevant bent en betrouwbaar bent. Um, en dat is denk ik zeker wel de rode draad geweest in de afgelopen 3,5 jaar SalesQ België nu dan. Um, en Aitan, Aitan ja. um, 
Kan, kan ik eerst een terugje naar iets anders dat je daarnet zei? Je zei dat je uit een, uit een niet zo kansarm gezin komt, maar toch kreeg ik wel de perceptie dat je um, het vroeger niet zo breed had, als ik dat zo mag zeggen. Ja, ja ik, ik zal zeggen, ik noem dat niet kansarm, het is niet dat wij uh, moesten bedelen, om het zo te zeggen. Um, dus, dus dan niet. Maar mijn, ik ben opgegroeid bijvoorbeeld een groot stuk bij mijn moeder. Um, en daar was het wel zo dat op het einde van de maand was het geld op. En dat kon soms ja, vijf, zes dagen, zeven dagen voor het einde van de maand zijn. En met geld op bedoel ik echt, de ijskast is leeg. En je moet gaan nadenken over hoe dat er puur praktisch eten op tafel komt. Dat was niet altijd zo. En ik wil dat zeker ook niet opblazen als een ding. Zo van de, 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 en ik wil daar achter schuilen of zo. Of, of dat gebruiken voor iets. Dat absoluut niet. Dat was gewoon een realiteit. En dat, dat leerde nu dan om, om, uh, om ja, slim om te gaan met de dingen. Of dat ja. vooral ook niet heel erg te vinden. Of zo. Ja, maar heb, heb, heb je toch twee beslissingen dat je kan nemen? Oftewel neem je het standpunt van een slachtoffer, de victim. Ja. Ofwel ga je dan effectief zeggen van oké, okay, ik ga... Um, mijn slachtoffer, ik kan daar geen slachtoffer van maken situatie, ik ga zelf mijn realiteit van creëren. En ik heb toch de indruk dat hij, ik weet niet wat hij gelezen of gezien hebt, maar dat je toch een heel proces, een hele reis hebt afgelegd, kwestie van persoonlijke ontwikkeling met jezelf. Want je kunt niet van een soort ja, schaarste gaan leven, zoals ik het maar noem, en, en dan binnen keer in een soort abundance gaan leven als, onder, als ondernemer, als CEO van een bedrijf die eigenlijk in, in contact um, of in, in business development zit. Hey, hoe, is dat, hoe is dat proces geweest? Is dat, is dat, heeft je mama daarin in geholpen en zegt van, je kunt het en je kunt het? Of is dat je broer of hij heeft een bepaald boek gelezen of boeken of zij heeft naar het Tony Robbins event geweest? Wat zit er daarachter? Want het vertrekt toch van jezelf naar je eigen mindset? Ja, ik denk, ja, um, ik denk dus wel dat het een, een stuk vorming in jezelf is. Het zal, het zal een mengeling van de twee zijn. Um, ik kan wel zeggen, ik heb, geen, um, uh, niet, allee, ik heb wel intelligente ouders. Uh, zowel mijn moeder als mijn vader, ook al heb ik geen contact meer met mijn vader, zijn, zijn, waren twee intelligente mensen. En dus, los van het feit dat ze het financieel niet goed voor elkaar hadden en een aantal dingen echt niet op een rijtje, hebben die ons wel veel liefde meegegeven. Dat kan ik, dat kan ik wel zeggen. Uh, een opvoeding waar dat veel creativiteit was. Veel verhalen werden verteld. Um, als je een idee had, dan werd dat vaak heel goed gevonden en werd je daarin gestimuleerd. Dus het was zeker wel een omgeving waar je gestimuleerd wordt, werd om dingen te doen en om aan de slag te gaan. Um, en ik denk dat dat mij wel heel erg geholpen heeft. Ik was altijd ook heel creatief in mijn hoofd, verhalen verzinnen, um, dingen, dingen ontwikkelen, bedenken. Um, ja, en, en ik denk misschien dat van daaruit gevloeid is dat ik altijd uh, op een of andere manier... Ik had altijd veel doelen, veel, veel doelstellingen voor mezelf. En, uh, en die kwamen en, en, en dan deed ik er een paar en die lukte dan en dan deed ik er nog een paar. En, en ik heb heel veel geleerd van mijn omgeving altijd. Ik heb altijd gedacht, als ik ergens toe kom, uh, dan kan het een positieve ervaring zijn, dan leer ik ervan. Als het een negatieve ervaring is, dan leer ik ervan. Um, was het een ervaring om nooit meer mee te maken, dan leer ik er ook van. In, in alle omstandigheden zal ik ervan geleerd hebben. En dat is wel ook iets dat ik van jongs af aan tot nu altijd al gedaan heb. En, als je, dan, en, en als, je, als je dan terugkijkt naar de, um, 
twee jaar ondernemerschap. Wat is zo voor jou de belangrijkste les die je geleerd hebt? In ondernemerschap, ik denk voor mij het allerbelangrijkste van al draait echt om de mensen rondom u. Je kunt heel veel dingen willen, maar je moet iedereen gewoon mee hebben. En, en het verhaal moet kloppen. En dat denk ik dat de belangrijkste les is. Ook dat verhaal moet geloofwaardig zijn. En, en dat moet ergens naartoe gaan. En dat moet inhoud hebben en dat moet zin hebben. En zonder mensen rondom u lukt dat niet. Hè. Zeker eenmaal in het begin denk, dacht ik ook dat ik alles zelf moest doen. Alles zelf moest bedenken. Uh, en je pas een goede ondernemer bent, uh, als, je tot, uh, nee, als, als je tot pot in de nacht, bij wijze van spreken, elke dag aan, aan de slag blijft. Vind um, je dat een mythe wat je zegt? Dat, dat hard werken tot de kot in de nacht, de, de kosten van je balans van gezin, je gezondheid? Tuurlijk. Ik ben, ben, er, ben er 100% van overtuigd dat dat een mythe is. Um, Diegenen die zeggen dat dat de enigste manier is om er te geraken en je offert alles rondom u op, uh, dan moet moet het doel van dat bootje wel echt heel nobel zijn, denk ik dan. Dan dan bouwt je een schip en dan zeg je, ik heb het grootste schip, maar dan kan het maar beter een een fantastisch topidee zijn, waar dat heel de wereld beter van wordt. Waarom moet dat dan eens een schip worden? Daarmee wil ik eigenlijk zeggen van... Um, voor mij, part kun je een heel mooi idee hebben. Kan je dat realistisch doen groeien? Groter worden, sterker worden. Maar wel nog altijd met een, met een doel in het achterhoofd dat je iets wilt verbeteren of optimaliseren. En ik wil niet te wollig klinken, maar het moet wel een verbetering zijn. Hè? Maar ik wil dat, uh, wil dat dan zeggen, dat je, dat je met SalesQ... En, en dat dat een purpose-driven bedrijf is, dat er letterlijk een... Dat is wel een zwaar woord, de maatschappelijke meerwaarde zit, maar dat je toch wel dat bedrijf ergens een purpose heeft, en ook dat de mensen die ervoor werken mee kunnen gaan in die, in die purpose? Ja, ik, denk dat, ik denk dat wel. Ik denk dat elk bedrijf en elke bedrijfsleider een maatschappelijke functie heeft. En daar ben ik echt ben ik, uh, categoriek in. Ik vind een bedrijfsleider is onderdeel van een maatschappij en heeft ook een taak te vervullen in die maatschappij. Dat gaat van personeelsbeheer tot uh, de bekommernissen van, van uw werknemers, uh, tot, tot uw klanten, tot waar dat die klanten naartoe gaan. Um, ook nadenken waarom je met bepaalde klanten in zee gaat en waarom bijvoorbeeld niet. Het zou even goed kunnen dat sommige klanten geen match zijn. Als je dan in alle eer en geweten kunt zeggen en je kunt voor je eigen uitmaken waarom dat, dat zo is, ja, dan vind ik dat best wel oké okay voor mij. Hè. Mm. Voor mij vind ik dat dan oké. Okay. Maar ik vind die, die, dat maatschappelijk doel vind ik wel heel belangrijk. Wij hebben um, met SalesQ hebben niet op onze website gezet. We hebben daar niks mee gedaan, maar wij hebben voor feestvarken VZ2. Uh, feestvarken VZ2 is een VZ2 die helpt kansarme kinderen um, hun verjaardag doorkomen met een cadeau voor, hun, voor zichzelf, een cadeau voor de klas en een cadeau voor de, um, voor de, voor de ouders om... Uh, om thuis te vieren, hè, met, met cake en slingers en dergelijke. Nu, ik vond dat heel belangrijk dat wij voor feestvarken, we hebben uitgebeld naar bedrijven, om die te enthousiasmeren om um, geld te, uh, over te maken op feestvarken, VZ2. 
En wij hebben onze eigen medewerkers ook laten uitbellen op feestwerken VZ2. Nu, ik vond dat wel heel belangrijk, want je geeft iets terug, je geeft iets terug aan de maatschappij. Hè. Je neemt iets van de maatschappij. Bij ons is dat... Uh, wij benefitten wel in België van, van organisatie um, en van, van een goede infrastructuur en van hoogopgeleide mensen en dergelijke. Uh, dus vind ik het wel persoonlijk heel goed dat, dat van zodra het kan, dat je begint terug te geven. Ja. En dat is niet alleen in de vorm van belasting, maar dat is ook in de vorm van dingen die dat je doet. Dingen die dat je organiseert. Uh, voor bepaalde dingen je mening uitspreken. Ja. Iets doen. Nu, als ik uh, daarnet vermelde je het feit van uh, mensen zijn het allerbelangrijkste. Um, wil dat dan zeggen dat je de lessen die je daar geleerd hebt, dat je um, moet opletten wie dat je aanneemt? Bijvoorbeeld volgens bepaalde waarden van het bedrijf en niet altijd volgens bepaalde ervaring. Um, en ja, hoe heb je dat dan eigenlijk aangepakt? Uh, hoe heb je gewoon lukkerak mensen gekozen die denkt van ja, die passen me wel in mijn team en um, ja, hoe ja, ik... blijven ze? Ja, um, ook dat is een leerproces, um, moet ik zeggen. In het begin ben je nog heel, uh, hoe zal ik het zeggen, Na- naïef is een fout woord, maar enthousiast. En in je enthousiasme denk je soms van, hé, hey, top. Dit gaat super hard werken. En je gelooft ook echt dat dat gaat werken. Uh, en soms voel je dan al van in het begin van, dit gaat niet werken. Maar je denkt van, nee, nee, investeren. Wat wil dat zeggen dat je dan, je intuïtie, je gut feeling, zei je, maar... Ja, maar mijn toch gut feeling even... zijn, en ik luister niet naar mijn eigen gut feeling. Dat is heel dus... raar. Weet je waarom dat dat is, Peter? Dat is heel bizar. Soms, gut feeling zegt mij van nee, en dan denk ik van, ja, maar nee, Lander, nu ben je uh, misschien prejudice, of je, je, hebt, je hebt een bepaalde assumptie gemaakt van iemand. Je gut feeling heeft een assumptie gemaakt, en op basis van, van gewoon de, de analyse zou dit wel moeten kunnen passen. Dus in het begin dacht ik van Nederlander, je mocht niet naar je eigen gut feeling uh, luisteren, want die is misschien fout. Dus misschien moet je hier mensen de kans geven om het wel te kunnen maken. En ja, na een tijd merkte ik gewoon van nee, dat is niet waar, want die hadden misschien die gut feeling ook, en doordat ik ja gezegd heb, dachten die van, oh ja, dit, dit, dit gaat verder doorgaan. En dan was dan een mismatch. Dus gut feeling is extreem belangrijk. Ik vind, en dat heb ik wel aan u geleerd. Ja. Dat is dat, if it feels off, it feels off. Ik heb ook zo'n situatie ja. meegemaakt. We zaten in een bepaald situatie waarbij we dringend die bepaalde rol moesten invullen. En er kwam iemand langs die good enough was. Maar er zei een collega, een vrouwelijke collega, ik ga dat nooit vergeten, Peter... Die kerel past, die past niet in het team, laat dat zien. Mm-hmm. Maar, ik, maar ik met mijn kop natuurlijk toch doorgezet. Ja, een week later, uh, zelfs twee dagen later was het al van dat. Hè. En uh, sindsdien heb ik ook zoiets van gut feeling, ik volg dat. En, uh, en niet van hier, maar echt van hier. Hè. Um, mm-hmm. If it feels off, it feels off. En hij zei niet ja. eens, iedereen die hier langsgekomen is op What's on Your Mind, zegt hetzelfde. Die intuïtie of die gut feeling, noem het zelfs het hart. Daar ligt de, de, de waarheid. En niet altijd van, ja, maar misschien is er inderdaad een assumptie, je moet toch een keer proberen. Maar... Ja. Ja, nee, inderdaad. En dat is wel een... Uh... Maar dat, dat vind ik ook wel mooi aan, aan, um, aan het ondernemerschap dan, en het samenwerken met de mensen, is dat of het nu fout loopt of goed loopt, of, of welke richting het ook uitgaat, we zijn altijd alle, allemaal maar mensen onder elkaar die dingen proberen samen te doen. 
En niks is ooit zo erg dan, denk ik. En dus er is voor alles altijd ja, wel ergens een goed. oplossing. Natuurlijk, het kost tijd. Als je daar iemand gehad hebt waarbij dat je zes maanden een toffe persoon um, ja. een vrouw, dus een meder, hebt er geïnvesteerd. Want het werkt niet professioneel, maar het is wel een toffe. Ja, dat zijn toch niet de meest leuke gesprekken die je moet brengen. Die, die persoon, die is dan 4, 25 of 26, weet ik niet hoeveel jong dat ze zijn. En dan moet je zeggen, ja, sorry, maar het werkt niet, je moet iets anders zoeken. Ik kan toch niet inbeelden ja. dat je zoiets hebt van, uh, oké, okay, het is een les, maar... Uh... Mm-hmm. Nee, dat, dat, zijn zeker, uh, allee, dat zijn zeker moeilijke gesprekken. Um, by the way, niet altijd. Er zijn soms mensen die zelf aangeven, ja, die het toch niet. Die voelen dat zelf al. Hè. Die zeggen van, ja, nee, dat was niet de juiste richting. Ik denk, bij ons is het heel belangrijk dat je... Creativiteit is bij SalesQ heel belangrijk. Authenticiteit is belangrijk. Uh, jezelf zijn, altijd, want al de rest klopt gewoon niet. Of, of val, je valt toch door de mand. Dat is dat. Um, veel luisteren. Ik denk dat luisteren heel belangrijk is. Uh, empathisch zijn. Empathie. En als je met klantencontact, ja, er, is, er moet toch een, een grote vorm empathie zijn. Inlevingsvermogen in iemand anders zijn verhaal. Niet zomaar uw verhaal komen brengen, om, omdat dat uw opdracht is om uw verhaal te brengen. Je moet luisteren naar iemand anders en zelfs dan, dan zelf als gatekeeper kan beslissen of dat, dat verhaal een match is aan de ja of nee. Of het op zijn minst voorstellen om te kijken of het een match zou kunnen zijn. En dat is een, dat is een proces van subtiliteit. Ik vind in communicatie zit heel veel subtiliteit. Um, in menselijke communicatie, dicht bij elkaar, kun je heel veel dingen voelen. Je kunt heel veel dingen zien en voelen in dezelfde ruimte. Um, aan de telefoon of digitaal, is dat nog moeilijker. Maar dat kun je ook voelen. Maar, maar je kunt dat, zeker nu ook, je voelt dat nu ook, dat er een bepaalde, een bepaalde energie is. Dat is niet jij, dat is niet ik, dat is die relatie die tussen ons is. En je voelt dat toch wel, wat er, wat er naartoe gaat. Je voelt dat het iets op is, of je voelt dat er een bepaalde flow ja. is, waarbij je de tijd, de tijd vergeet. Maar hoe leer je dat dan aan je mensen, om dat te leren voelen? Want dat vind ik... Ja, een van de, kun je zeggen, de moeilijkste, is eigenlijk een van de makkelijkste dingen, maar wij zijn daar niet geleerd om daar naartoe te luisteren. We zijn, mm-hmm. geleerd, we zijn geleerd naar KPIs en naar, naar ons hoofd te denken en te bellen en die doelstelling. En zoals hij zelf vertelt, hè, ja, je moet dat verhaaltje vertellen. Je moet zorgen dat, dat, dat je dat verhaaltje afgehandeld hebt en dan heb je geschoold ja. dat dat complete bullshit is, is natuurlijk. Maar hoe breng je dat over aan je mensen? Dat ze dat doorhebben van, ja, het is letterlijk... Communicatie is 70% non-verbaal. Het is dat gevoel. Mm-hmm. Dus je moet eigenlijk een soort sensor, een soort ja, um, radar hebben. Dat je voelt van, oké, okay, die persoon, dat gesprek, dat gaat daar en daar naartoe. Uh, dat, dat wil die persoon zeggen. Want vaak zeggen mm-hmm. mensen woorden, maar wel ze eigenlijk dat niet vertellen. Wel ze iets totaal anders vertellen. Ja. Ja, ik denk, waar dat wij zeker altijd op focussen en op zijn blijven focussen, is, um, ik heb... Zeker in het begin gezegd ook van, als mensen bij ons binnenkomen, kwantiteit en, uh, is, is altijd belangrijk. Hè? We staan nooit los van het kwantiteitsvraagstuk. Maar opdracht nummer één is een goed contact maken met iemand. Dat is opdracht nummer één. Een goed kwalitatief gesprek voeren. En als het nu gaat over telemarketing, wat dat een van die disciplines is van klantencontact, is een goed kwalitatief gesprek voeren. En... Ik denk dat dat de basis is. En dan moet je risico's durven nemen in een gesprek. En je moet durven in iets te stappen. 
en uw eigen er ook een beetje in, um, in los te laten. Uh, u nooit slimmer voordoen dan dat je bent. En dat, is, dat is nooit nuttig trouwens. Dat is nergens nuttig. Um, uw, uw eigen nooit groter voordoen dan dat je bent. Dat is ook niet nuttig. Dat, dat, is, niet, dat is inhoudelijk, gaat dat u niet veel verder helpen. Um, gaat u misschien op het foute spoor brengen. En dan ga je dingen produceren die inhoudelijk niet sterk zijn. Want het is gebaseerd op, op niet veel. Dus ik denk, een goed gesprek, een goed inhoudelijk gesprek voeren, is, is echt, echt superbelangrijk bij ons. Um, en dat wil zeggen, ja, uw comfortzone toch wel uh, een klein beetje verlaten. Um, en zorgen natuurlijk dat je inhoudelijk wel sterk bent. En dat is wel belangrijk. Hè? Want ik denk altijd zelfvertrouwen. Je kunt heel veel zelfvertrouwen hebben. Er zijn mensen met extreem veel zelfvertrouwen. Maar door kennis op te bouwen, kun je je zelfvertrouwen echt wel een stuk sterker maken. Um, Degene die dat zonder kennis heel veel zelfvertrouwen hebben, ja, dat loopt misschien ook fout. Hè? Want die gaan dingen doen die dan niet kloppen. Nee, klopt. Um, en, ook de, en ook daar, denk ik, zijn er twee dingen heel belangrijk voor mij. Dat is betrouwbaarheid en relevantie. Je moet relevant kunnen zijn. Iets moet kunnen resoneren aan de andere kant. En dan moet je ook leren die andere kant te begrijpen. Waarom doet iemand iets? Waarom wil iemand iets? Waarom denkt iemand na over een move to the cloud? Of een, of een, of een hybride datacenter? Of waarom beslist iemand om zijn investeringsronde uit te stellen naar volgend jaar? Denk aan die lange termijn nog. Ook voor in eender welke schakel, in eender welk bedrijf, er zit een bigger picture achter. Ja. Er zit een bigger picture achter alles. Dus uh, zeker ook bij ons... Denk ik, proberen we ook mee te geven dat hetgeen dat klantencontactmedewerkers bij ons doen, vaak een, een hele grote impact heeft. Hè. Wij zetten misschien de voet tussen de deur, maar die voet tussen de deur kan maken dat, ik zeg maar iets, een bank uh, een jaar later een stuk van zijn infrastructuur vernieuwd heeft. Dus dat, dus dat is enorm, enorm, enorm impactvol. Dus ja, dat is dat niet is. zomaar een verhaaltje naar verhalen, dat heeft een, een hele grote impact. Dus het belang van klantencontactmedewerkers bij ons is enorm groot. Die hebben een supercoole, inhoudelijke, sterke job. En het is belangrijk dat ze dat ook voelen. En, en dat is dat stuk waar we het er straks over hadden met medewerkers. Hè. Die moeten dat voelen. Die moeten dat zelf ook voelen dat ze, dat ze bezig zijn met, met iets groters, iets, ja. iets biggers. Ja. Um, en ik geloof heel sterk dat je dat wel kan overbrengen. Ook aan de telefoon, ook via, via een story. Uh, alles heeft een, heeft een reden, heeft inhoudelijkheid. Inhoudelijkheid vind ik, vind ik zo belangrijk. Hè. Ik, was, ik was vroeger mee met, uh, als, het, uh, um, als een jonge gast. En, en het ging over relaties. Of, ik vind inhoudelijk stof bij mij boven alles. Nu, Doe mij de school prom queen, als die inhoudelijk niet sterk is, dat weet ik niet. Dat was niet Het is de beauty en de brains. En de brains, ja. Uh, nu, nu, nu Lander, um, hoe jong ben je? Uh, 38. 38, 30 plus dus. Nu, er zitten ook mensen ja. in je team die 20 plus zijn, hè? die beginnen 20 zijn met de 20. Hè? Ja. Just. Ja. Als je nu kijkt over die competentie van een echt gesprek te kunnen voeren. Um, wij zijn opgegroeid in een tijdsperk waarbij dat de smartphone, dat bestond eigenlijk nog niet, dat was een gsm, 
Zelfs toen ik ging gaan studeren, was dat nog maar aan het opkomen. En dat was nog maar voor een selecte groep van mensen. Um, terwijl nu, jongeren, uh, ja, die zijn opgegroeid met Messenger. En tegelijkertijd zitten ze te facetimen. En zitten ze op Netflix. En, en zitten ze te whatsappen. En ik weet niet wat allemaal. En, en Facebook en Instagram en daar ook meer. En allemaal tegelijkertijd. Um, waarbij dat ik soms vind, en dat is zeker niet vooral gemeend, hè, maar dat ze, dat ze wel heel purpose-driven zijn, dat is het voordeel ervan, maar dat ze soms niet geleerd hebben hoe dat, dat is om een kamer te kunnen voelen of een gesprek te kunnen, een echte gesprek tussen twee mensen te kunnen voelen. Zie je daar een verschil tussen, tussen die verschillende generaties die bij jou werken? Hmm. Ik heb dat persoonlijk nog nooit zo... Het, het is me nooit opgevallen of het heeft me nooit gestoord, ik zal het zo zeggen. Er is sowieso een generatieverschil. Er is een generatieverschil als je ziet hoe dat sommigen tijdens de lunch naast elkaar zitten. Um, dat zal bij ons tien jaar geleden, Peter, helemaal anders geweest zijn. Hè. Wat bedoel je? Nu, ja, uh, die bijvoorbeeld wel op hun smartphone bezig zijn heel de tijd. En, en die dingen aan het posten zijn. En, en terwijl wij misschien, als wij zouden lunchen met collega's tien jaar geleden, dat wij wat vaker echt in gesprek zouden zijn gegaan en dat ze nu meer individualistisch in een andere wereld zitten. Langs de andere kant, die een andere wereld van die jonge gasten dan, ik noem het jonge gasten, die jonge twintigers, die communiceren wel heel vaak online. Ik hoor er, bij ons is er iemand die is dan blijkbaar supergoed in een bepaald game. Als hem dit naluistert en het feit dat ik nu de game niet kan noemen, is waarschijnlijk niet zo goed, maar... Uh, het schiet me even niet te binnen, maar het is, het is echt iets... Fortnite, denk ik. Nee, niet Fortnite. Nu gaat het mij Ma- Ma- Minecraft? Nee, niet Minecraft. Ik denk misschien toch Fortnite. Nou, dus Zwart, hij is er heel goed in en daar communiceert hij wel in verschillende groepen. En, en, uh, en, en uh, er is een heel strategisch en kan die allianties sluiten. En, en communiceren die wel dan extreem efficiënt met elkaar of zo. Of op. Dus, dus dan denk ik van, wow, daar zit ook een beetje een sixth sense in. Uh, als ik mijn kinderen van, van, um, van uh, 9 en 6, zeker mijn dochter van 9, uh, die doen nu door corona heel veel videotalks met haar vriendinnen. Dat is trouwens echt hilarisch om 9-jarige vriendinnen van elkaar videotalks te zien doen. Maar er wordt enorm veel gecommuniceerd met elkaar. Veel gezichtsmimiek, veel uitdrukking, veel lichaamstaal. Uh, soms al met, met, uh, met interacties met elkaar op een videoplatform. Dat ik dan ook weer heel uniek vind, want dan denk ik van, wow, dat, dat, dat wordt voor mij dan, um, dan weer moeilijk. He, dus dat, dat zijn verschillende tijdsgeesten gewoon. Ja, om dan terug te komen op, als wij in verhaal gaan met klanten, mm-hmm. ja, um, een, een heel groot stuk moet daarvan ook in u zitten. En daarmee wil ik zeggen, iemand die bij ons aan de slag komt, die moet een hele grote nieuwsgierigheid hebben. Mm-hmm. Ik denk dat de nieuwsgierigheidsfactor enorm belangrijk is. Ja, ja dat is wel. Je moet weten... Dat er daar echt... We hebben een, zo een paar bij ons, Peter, ik ken niet meer. Ik heb er al bij ons mensen gezien, maar je hebt mensen bij ons die, die, die zouden kunnen direct meer willen weten, direct meer vragen. En, en dat zit in hun. En dat is een gedrevenheid. En ja, je moet daar een stuk vorm geven. En je moet daar een stuk kaderen ook. En een stuk um, uh, nog bijscholen door mm-hmm. de jaren heen en ja, de weken ja. heen. En dat is ook een continu proces. Mm-hmm. Naluisteren. En gesprekken naluisteren van elkaar. Dat is trouwens iets dat voor veel mensen, uh, uh, hoe zal ik het zeggen, uh, overkomt. Dat is, wow, krijg je controle? Hè? Je ziet controle. 
En, en al van in het begin moeten wij zeggen, nee, 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 nee. Dit is gewoon om, we gaan elkaar versterken. We gaan luisteren naar tegenwerpingen, naar waarom dat iemand geblokkeerd raakt. Soms heel interessant om te, te horen en te luisteren en mee te geven ook aan medewerkers bij ons. We kunnen soms perfect zeggen, ja, hier wordt de weg in het verhaal. Jij was er niet meer, jij was niet meer aan het luisteren naar, naar hem. Maar je zit, een pinnik, je zit dan een pinnikker in je hoofd, je zit niet meer in die verbinding. Dus, en op een bepaald moment, ik heb dat ook veel meegemaakt vroeger. Hè. Dat is, uh, ja. dat is, uh, ik zie dat allemaal als een soort spier. Hè. Die, die nieuwsgierigheid is een spier, maar die verbinding blijft, dat is een spier. En ik ben wel overtuigd dat het, het kind zijn, dat is het standaard eeuw, maar wordt het dan door maatschappelijke toestand, word je dat een beetje ontleerd? En, ja. um, of, of een beetje in slaap gewekt, zou ik maar zeggen. En, um, maar dat is iets dat je inderdaad dient te trainen. Hè? Dat, dat, dat je dat, dat, je dat zeggen, wakker maakt en dat je dat, dat je dat blijft trainen om te zorgen dat je, uh, ja, dat, je dat, dat je dat voelt, dat je dat, dat, je dat, dat je connecteert met die andere persoon. En ja, ik heb dat zelf ook gehad, hè? waarbij je dan zodanig focus zit op dat script of op dat verhaal, mm-hmm. dat je dan inderdaad een soort mentaal conversatie met jezelf ontvoerd zit en dat ja. je daardoor niet meer kan connecteren met wat die andere persoon echt wil zeggen. Mm-hmm. Ja, dat is waar. Dat is waar. Ik, uh, ik volg dat. Ja. Uh, wat wil die persoon nu zeggen? En dat is niet altijd in de richting dat jij duwt dat je wilt dat die persoon iets zegt. Ja. Nee, dat en, kan en, soms of topics zijn of unscripted en dat is niet goed. Ja, dat is... Dat is ik denk dat dat daar de... Allee, voor mij zijn je van de beste cold callers, by the way. Hoe dat je dat doet... Uh, <laughs> ik heb daar enorm veel respect voor. Want, allee, ik bedoel, dat, dat is, ik vind dat wel een... Het is een kunst en een... Uh, hoe zeggen ze dat? Een, een, een techniek tegelijkertijd. Je moet een stuk dat je zelf hebt, en je moet dat ook door techniek doen. Hè? Want het is de twee bij elkaar. Hè? Um, hmm. Nu, wanneer ik hier over iets helemaal anders babbel. Hij zit 38. Stel je voor dat je 20 jaar kan terugkeren met de DeLorean. En ontmoet de lander die 18 is en die net voor hogeschool, universiteit staat. Hè? Um, wat zijn de, de drie zaken die je hem zou adviseren? Met de kennis die je nu hebt. Hmm. Dat is een, uh, ja, dus ik lander terug zou tegenkomen. Hmm. Ah, ik, ja, misschien, het klinkt zo... Het eerste dat nu mij opkwam, maar dan dacht ik daarna, nee, misschien toch. Ik zou, zou ik zeggen van af en toe wat matigen met dat ding. <laughs> Want ik weet nu hoeveel tijd... Ja, matigen. Ik weet nu hoeveel tijd het kost om bijvoorbeeld 16 kilo terug kwijt te spelen. Mm-hmm. Ik weet hoeveel inspanning dat het mij vergt om dat te, te, te doen. Zou ik zeggen, anticipeer er wat op langer en rustig aan. Geniet van de dingen, maar soms kan dat ook met maten. Dus, en, dus, en hoe dus, dat niet in overvloed te zijn. Ik maak het dan samenvatten van... Uh, zorg goed voor je leef, want uh, ja. je nog een tijdje mee. En allee, als je natuurlijk je leven een klein beetje verwaarloost, dat ook een impact gaat hebben op de andere domeinen in je leven, hè? energie bijvoorbeeld, ja. dat, je, dat, je, dat je niet 100 procent... Ik bedoel, um... ik weet niet, jij rookt ook? Ik heb uh, tot mijn 18 jaar. Ah ja, oké. Okay. Het is niet... Ja, ja. Dat is dus heel. Let op je fysiek. Is er nog iets ja. anders? Gezondheid, zeker. Um, ja, misschien... Uh, ik heb zeker wel momenten in mijn leven gehad of zo, dat er een... Um, Soms misschien een beetje hoogmoedigheid of zo. Hoogmoedig, ja. Of, of, uh... Hoogmoedig, waarbij je eigenlijk een beetje 
um, dat niet meer zelfvertrouwen, maar echt wel arrogant. Dat je een keer... Ja, dat, dat dat zou kunnen verward worden als arrogantie. En bij mij was dat niet per se altijd zo bedoeld. Maar als ik er dan zelf op terugkijk, zelf, hè, als ik dan zelf erop terugkijk en er een analyse van zou maken, zou ik dan denken, ja, maar ja, pas op, dit kun je wel omschrijven als arrogant. In mijn ogen was dat dan niet zo bedoeld. Hè, want ik, ik, ik ben een heel enthousiaste qua um, persoonlijkheid. Dat zit in mij. En in mijn enthousiasme vergeet ik soms een aantal dingen. Um, en, en dat zou ik wel graag, um, als ik dan aan introspectie doe, dat is iets algemeen, dat ik van denk van ja, soms moeten we dat wat beter kaderen op zelf en, en inhoudelijk wat steker maken, in plaats van dat gewoon zo te doen. Maar uh, is dat dan ook niet, pak dat dat gebeurt rond je 25 en je 30, dat is zo typisch, die stoenmondrang, dat ego, die zich ook uh, een beetje wil manifesteren, die bewijsdrang. Um, je hebt dan een aantal materiële dingen verzameld, Um, dat, dat, dat dat letterlijk geen ego is die daar een stuk speelt, terwijl dat je nu beseft van, oké, okay, mijn ego, dat is niet wie dat ik echt ben, dat is wel iets dat mij helpt om bepaalde doelen te realiseren, maar het is nu een dienaar in plaats dat ik mijn ego ga dienen, terwijl je misschien in die periode ja, dacht van, dit is mijn ego en ik, ja... Ja, nee, dat, ik, ik ken u erin volgen, Peter. Ik denk dat dat effectief... Um, zodat ego en, en, en uh, zeker op die jonge leeftijd niet altijd goed weten van... Hey, om, om je een idee te geven, um, toen ik 25 was, dan ging ik voor de eerste keer naar uh, Orange County, um, naar de West Coast van de Verenigde Staten, ging ik op sales meeting van een van de bedrijven waar ik toen voor werkte. En uh, we hadden dan een, een, een kampvuur, tot uh, in de nacht, allemaal collega's. En er was dan één collega, die was denk ik 15 jaar ouder dan ik, en uh, dat was iemand die een hele tijd tot op mij gemunt had. Zo. Die, die wou specifiek elke keer mij zo eruit pikken. En, en ik moest dan zo ook elke keer iets terugzeggen. Zo. En dan tot op een bepaald punt dat ik zoiets zei van hé, hey, maar als ik dit van u krijg, dan kan ik u hier gewoon verbaal uh, met de grond gelijk maken. Hè. En dan was dat een ding bij mij. Dan dacht ik van, ja, dat moet ik dan ook doen. Hè? Want ik word hier aangevallen, dus ik moet mij verdedigen. En mijn verdediging is mijn taal. Dus ik zal die dan uh, te kakken zitten, zoals dat stops en Antwerp zitten. En ik doe dat dan. En achteraf denk ik dan van, dat is toch helemaal niet nodig. Je kunt je beter omarmen, bij wijze van spreken. Je kunt je beter een knuffel geven om te zeggen van, kom jongen, echt. Mij is, maakt het niet uit. Maar, maar is dat dan ook niet omdat je dan toen dacht van... Hè, um ik kan niet zeggen dat iedereen mijn concurrent is, maar je wint doordat er automatisch een ander verliest. Terwijl nu kan hij winnen, terwijl een ander ook wint. Ja, ja maar dat is, dat is echt een heel belangrijk punt, Peter. Ik heb, het, ik heb de afgelopen weken nog maar tegen een aantal mensen in verschillende sectoren die mij belden en zeiden ja, we zijn misschien een beetje concurrentie, maar kunnen we niet samenwerken? En ik dacht, tuurlijk man, de wereld is groot genoeg. Er zijn zoveel opportuniteiten. En ik wil graag mijn bootje sterker maken, maar dat hoeft niet per se ten koste van iemand anders wie ook een interessant sterk bootje heeft. Nee. Misschien kunnen we die bootjes aan elkaar knopen en een goede samenwerking vinden om samen een sterkere vloot te maken. Hè? Maar dat is iets dat ik zeker um, met de achtergrond die ik heb in een bepaalde fase in mijn leven niet zo klaar had. En ik dacht van, ik moet hier tegen alles en iedereen strijden, want iedereen wil van mij iets afpakken. Ja, maar... Dat iedereen wil van de halen. Nee, Lander, met alle respect, het verhaal dat je nu verteld hebt, hoe dat je opgegroeid bent, 
bij een soort survival omgeving opgegroeid. Dus je moest letterlijk vechten voor je brokken. Dus eigenlijk iedereen was een potentiële concurrent om je brokken af te pakken. Terwijl ja. nu zit je in een situatie waarbij er genoeg is voor iedereen en hebt geleerd van ah, oké, okay, maar ik moet niet meer die survival modus hebben. Ik kan effectief leven en er is genoeg voor iedereen. Wat heeft dat betekent? Dus dat wil letterlijk zeggen dat je op dat moment ook uh, ja, helemaal anders denkt. Maar voor dat van het ene punt naar het andere punt te geraken, bedoel, dat komt daardoor. Hè. Allee, sorry dat ik zo wat de analyse van je leven aan het maken ben, maar dat is die rode, dra- dat is die rode draad. Hè. Dat is die switch van ah, oké, okay, hoe vechten voor mijn brokken naar maar er zijn brokken genoeg voor iedereen. Ik bedoel, er is abundance. Hè. Er is heel, heel veel... Um, pas op. Het feit dat je al dat legaliseert en dat je die awareness hebt daarover, dat is al heel veel. 95% van de mensen denkt gewoon niet zo. Die denkt nog altijd in dat, ja, maar ja, mijn buurman heeft een, een grotere auto, die moet eraan. Hè. Of dat thuis, ik moet nog een grotere of die auto moet kapot. Hè. Of, ik ben aan het overdrijven. Hè. Of in het bedrijf, nee. ja, dat is mijn concurrent. Hm, en ze hadden dan bij een klant, zitten dan die concurrent zwart te maken. Goede verkeers. Ja, goede verkeers. Heb ik trouwens echt waar, en dat meen ik echt nog nooit gedaan. Macht me niet uit. Macht me niet uit. Er zullen waarschijnlijk in Vlaanderen heel veel concurrenten van mij zijn. En in, in de wereld nog meer. Hè. Ik heb er zelfs een aantal gaan opzoeken in de wereld, uh, concurrenten. En daar heb ik dan samenwerkingsovereenkomsten mee gesloten. Om ik, internationaal van alles te kunnen doen. Ik, 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 ik geloof dat ook. Dat, dat zijn geen concurrenten. Ik bedoel, dat kan best zijn dat dat inderdaad regio, allee, moet dat zeggen, dat ze qua inhoud hetzelfde doen, maar door ze op een andere, totaal andere regio spelen, kan je perfect met elkaar gaan samenwerken. En daar ligt de... Hoe zou ik zeggen? Daar ligt er goud, zou ik maar gaan zeggen. Um, en ik heb dat ook in mensen. Ja, maar we zijn concurrenten. We zijn helemaal geen concurrenten. Mm-hmm. Dat, er soms, dat er soms wat overlap is, oké, okay, maar zijn we helemaal geen concurrenten? Kijk, ik heb mijn eigen voetbalveld gecreëerd. En als je dat wilt per se dat wilt inspelen in mijn zin als concurrent, dat is jouw zaak. Maar ik denk helemaal niet zo. Ik kan er ook niet mee bezighouden, omdat ik ben dan niet bezig op opportuniteit met dat focus, maar ik ben me dan bezig op schaarstand focussen. En dat interesseert me ook helemaal niet. Um, nu, binnen tien jaar, we zitten 48, wie is Landers Meekes? Uh, op 48 jaar dan uh, hoop ik uh, nog altijd een hele fiere, plezante, toffe papa te zijn. Uh, dan is mijn dochter uh, 19. Oei, oei. Dan is mijn, <laughs> is mijn zoon... Uh, mijn zoon is er, dan, uh, is er dan 16. Mijn vrouw die ziet er dan altijd even knap uit. Daar ben ik zeker van. Dus, uh, dus ja, bovenal uh, ben ik dan liefst een gezinsman. Dat is, dat is voor mij key. Uh, ik hoop dat een aantal van de endeavors, bootjes die ik gemaakt heb, dat die misschien wat groter zijn geworden. En dat die wat robuuster zijn geworden, wat sterker zijn geworden. En dat goede mensen daar ook sterker zijn van geworden. Dus ik zou graag hebben dat, dat als um, ik een bootje kan doen groeien, dat een aantal mensen kapitein kunnen worden. Dat, dat ze op den duur het bootje overpakken. Ik, 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 ik noem nu maar iets. Ik vind het heel belangrijk dat als er groei is, dat iedereen kan meegroeien. Kijk, ik, heb, um, ik, heb, ik heb echt het gevoel dat, je, dat voor jou, wat je hier een levensvuur, energie van haalt, um, en waarom dat je opstaat, is het feit wat de impact kan zijn voor iemand anders te leven. Dat je, kan je zeggen dat iemand redt, dat is nu een beetje heel zwaar uitgedrukt, 
Maar toch wel dat je die persoon van punt A naar punt B hebt gebracht en dat dat, dat eigenlijk heel geluk is. Ik word daar heel gelukkig van, ja. Dat is echt waar. Ik krijg er nu kippenvel van. Maar, maar het is wel waar dat ik krijg... Ik, ik, heb heel veel, ik hoef niet per se iets te krijgen voor mijn verjaardag. Dat meen ik echt. Hoef niet per se. Maar ik, ik word wel heel blij van iets te geven aan iemand. Dat, dat is echt zo. Dat vind ik plezant. Dat vind ik leuk. Als mensen in mijn kantoor of in ons kantoor of in het kantoor een leuke tijd hebben en er staan veel planten en er is wat groen en, en er hangt kunst om de muur en, en het is een leuke plek, dan vind ik dat leuk dat andere mensen dat een leuke plek vinden. En ik ja. denk van ja, zo moet het eigenlijk wel. Hè? En, en hetzelfde geldt voor... voor uh, ik, ik ben iemand dat als er een negatieve situatie is of er is een, een, een conflict situatie uh, rond, een, rond dingen die dat we doen, ja, dan wil ik die optimaliseren, ik wil die verbeteren. Maar dat is niet mijn, dat is niet mijn doel om iets slechts voor te brengen. Mijn nee, doel is om goede dingen voor te brengen. Maar van wat komt dat? Dat je altijd positief bent? Of zijn je daarmee geboren? Ik denk dat dat een stuk geboren is. En een stuk ook, uh, denk dat mijn moeder er toch een grote rol in heeft gespeeld. Als iemand die toch altijd haar hoofd omhoog heeft gehouden en, uh, en gezegd heeft van uh, ik doe goede dingen. Uh, ik herinner mij, dat is zo'n anekdote, Peter, het is een stomme anekdote, maar uh, Drie Koningstraat in Berchem en uh, er is een bankautomaat en uit de bankautomaat komt duizend frank kan daaruit. En ik herinner mij nog dat als moeder die duizend frank pakt en zei, die is niet van mij, die moet ik gewoon binnenbrengen. En ik, ik was echt kwaad op ons moeder. Ik, zou, ik zeg, maar we hebben geen geld. Stop die duizend frank in uw zak. En ons mama zei van, ja, maar ik kan er niet gelukkig van worden als ik die duizend frank in nu meeneem. Ik kan, er niet, ik kan er niet positief van worden. En dat, dat heb ik lang niet begrepen. Dat stuk heb ik lang niet begrepen tot iets later dat ik dat nu wel begrijp. Dat dat, dat heeft niet te maken met rijk of arm. Of het heeft te maken met hoe dat je voelt bij de dingen. Bij de dingen die dat je teweeg brengt. Yes. De impact die dat je hebt op andere mensen. Dat is belangrijk. En dat is iets dat je bijblijft voor de rest van je leven. En negatieve energie is, is slechte energie. Dat is energie die dat je niet nodig hebt. Er zit daar niks mee, hè? Je zit daar niks mee. Nee. En, en in het bedrijfsleven kun je echt wel positieve energie pompen. Ik hoor, je kunt van ondernemers veel horen. Positieve dingen, negatieve dingen. Ondernemers komen ook vaak negatief in het nieuws, uh, of komen al wel eens negatief in het nieuws als het dan gaat over uh, rijkdom of, uh, of weet ik veel. Ik denk, je hebt daar een rol te spelen. Ondernemers zijn er om te blijven, denk ik. Ik denk niet dat ondernemerschap zal verdwijnen. Ik denk dat dat ook nodig is. Um, ik, ik denk altijd van, ja, iemand die een raket bouwt om naar Mars te gaan, je zou twee, twee dingen kunnen denken, je kunt meer de- dingen denken, maar je zou kunnen denken van, Waarom is dat nu nodig? Hè? Waarom, waarom is er nu een raket nodig naar, naar Mars? Terwijl er op aarde heel veel dingen te verbeteren zijn. Hè? Mm-hmm. Uh, stopt uw energie daarin? Of je zou kunnen denken, dat is een, een heel creatieve, gekke manier om, uh, om iets te bekomen. Door heel dat proces ja, dat is... komen er weer allemaal dingen naar boven die we anders niet zouden ontdekt hebben. Ja. Dus ik geloof echt wel dat ondernemerschap mag ambitieus zijn. Ondernemerschap mag next level zijn. Je mocht grote ideeën hebben en die ook uitvoeren. Maar nooit vergeten van waar je komt en altijd iedereen meenemen op je pad die dat, um, die dat u meegeholpen heeft. En, en geen mensen in de rug. 
En als er zo iemand uh, in jouw team zit en die, die is 22 en die zegt, Lander, ik wil mijn eigen bedrijf starten. Wat ga je zeggen tegen die persoon? En wat advies geef je hem of haar mee? Ik heb, uh, ik heb zo iemand gehad en ik zei, wat is je businessplan? Hij zegt, ja, ik heb er nog geen. Ik zeg, ik moet die een template hebben. En hij zei, van, heb je geen een template? Ik zeg, ja, ik heb een template. Je kunt je helemaal invullen, maar je moet hem wel zelf invullen. Ik zeg, en als je hem zelf ingevuld hebt, dan komt er nog iets terug. En dan zullen we hem samen evalueren. Hè, om te zien of dat alles daarin staat. Dat er, dat er misschien dingen zijn die, dat je, die dat je over het hoofd gezien hebt. Hè. Die dat, fouten die dat ik gemaakt heb in het verleden, die dat hij kan bypassen door met de juiste persoon te spreken. Hè. Mij heeft dat altijd heel erg geholpen. Ik, als een soort van spons. Om, om, om dingen te leren. En ik wil dat ook graag teruggeven aan andere mensen. Dus ik denk dat dat net een goed ding is als mensen willen ondernemen. En ik zal ze daar absoluut in, in helpen, ondersteunen. En ik denk dat dat het spel alleen maar leuker en interessanter en groter maakt. Ja. Um, dus, dus ik denk dat dat een, een goed ding is, ja. Nu, laatste vraag. Wat is voor jou eigenlijk een, maar echt een zotte, crazy droom? dat je zou willen doen of zijn wat crazy, hè? Ik bedoel, ik weet dat je ook een acteur bent. Um, zou je bijvoorbeeld wel een Bad Boys 5 meespelen, bijvoorbeeld? Of, uh, ja, ik weet het niet, met Scarlett Johansson een film doen of zo? Of, uh, of iets anders? Ja, of, nou, nee, of, ik, of, ik, of ik in een mars gaan? Ja, dat is een, uh, dat is een heel goede vraag ook. Maar crazy, hè? Crazy, hè? Maar echt... Um, er is één grap die ik altijd vertel, maar dat is wel een grap. Dat is echt crazy. Dat is, dat is wel als grap bedoeld. En ik zeg altijd, als ik de lotto win, de, en, en ik, ik win 100 miljoen euro, dan bouw ik een put met die 100 miljoen euro zo diep totdat de 100 miljoen euro op is. En dan maak ik er een pretpark van, laat ik iedereen er naartoe komen en zeg, dit is de diepste put ter wereld. En iedereen wil komen kijken. En dan kan ik laten zien dat ik die 100 miljoen kan terugverdienen. Dat zou ik dan doen. <lacht> en dat is totaal absurd. Maar dat is om, om mee te geven dat er soms... Er is iets, er is iets uh, paradoxaal aan, uh, aan het leven. En het leven heeft een, een bepaalde cadans en een, en een terugkeerbaarheid. En soms ook een zinloosheid en, en zinvol. Zinvol, zinloos, alles hangt aan elkaar vast. En ik vind soms wel dat je humoristisch met de dingen moet omspringen. <laughs> oh, wat, 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 denk, wat denk je dan dat de doel is van de mensheid hier op deze aardkloot? Vind je dat dan ah. zingevend of zinloos? Ik denk... Uh, ik denk dat, dat de mensheid een, een levensvorm is die ontstaan is en, en groter is geworden. En mogelijk is daar een zin, mogelijk ook niet... Maar ik denk vooral dat ik het niet weet. Mm-hmm. Wat denk je dat dat bijvoorbeeld de zin is van een bloem? De zin van een bloem heeft een functie, denk ik, in het geheel. Of een bloem was daar en is blijven ontstaan en heeft een functie gekregen. Dus een bloem is gewoon iets dat is beginnen groeien. En maar... heeft niet per se een functie. Maar, ja... Ik dacht vroeger ook zo, eerlijk gezegd, omdat dat, dat klinkt heel doelgericht en actiegericht en resultaatgericht en functiegericht. Maar ik denk dat... Uh, nee, ik denk, ik ben dat zelfs zeker. Nee, dat is mijn filosofie en iedereen doet ermee wat hij wilt. En ik heb dat ook nog niet zo lang, hoor. Is dat, uh, dat de mens hier is 
om vreugde te beleven, dat dat, dat die IC, dat dat hier iets positiefs is. Hè? Een soort rollercoaster, zou ik maar zeggen. Mm-hmm. En je beleeft positieve dingen en soms ook wat negatieve dingen. Dat zijn dat de lessen, ik dat hier ook zegt. Wat over het grote deel, merendeel, is effectief positief. Net als een bloem, of je dan een bloem, dat is de bedoeling van een bloem, een bloem te zijn. En dat is voor te kunnen in de zon staan en daar een beetje te staan wapperen en een beetje mooi te staan wezen. En ik denk dat de mens, als je dat zo bekijkt, dat de mens ook een soort bloem is. Um, mm-hmm. Maar voor in dat stadium te geraken, die je natuurlijk ook wel op een bepaalde manier te kijken naar het, uh, uh, naar, naar het leven. En als je natuurlijk uh, denkt van, ah, hey, ik ga, als ik dat of dat bereikt heb en ik ben zo succesvol, dat ik gelukkig zijn. Ja, kan ik je verzekeren dat je nog heel lang gaat mogen jagen achter je wortel van geluk. En ik denk dat het juist omgekeerd is. Ik denk dat het gewoon is, wat hij er net ook zei, hè? content zijn met wat er is nu. Ja, ik vrouw, je kinderen, de impact kan je maken. Ik heb dat ook, hè? het kunnen geven van mensen, de mensen te kunnen zien groeien. Ja, ik vind dat een van de schoonste, tofste dingen. Dat er is, het geeft toe dat dat... Allee, op mijn 45ste denk ik zo, maar op mijn 30ste, mijn 25 dacht ik niet zo. Het enige wat ik toen dacht was van, moet je zo rap mogelijk een titel hebben met drie, cijf- en met drie letters, C-level, ja. veel wat, een titel hebben, een grote auto, een groot thuis hebben, met veel, veel geld. Maar ja, ik bedoel, uh, dat is... Uh, it, ja, dat, dat zorgt voor mij niet... Dat zorgt voor een heel leeg gevoel en niet voor bepaald vreugde, zou ik maar zeggen. Terwijl nu, bijvoorbeeld dit doen... Ik vind dat super om te doen. Hè. Dat geeft me verschrikkelijk mm. veel energie. Hè. Snap je? En als ik dat zie, ja. dat, dat, dat dat mensen raakt en dat mensen naartoe luisteren, zelfs mensen die actie, onder, actie ondernemen om zelfstandig te worden, ondernemer te worden, in hun droom na te gaan, whatever dat het ook mag zijn. Ik heb er langs iemand tegenkomen die van, van CIO naar een andere CIO-functie ging. En ik heb die vraag gesteld, maar we willen geen weg letterlijk doen. En hij zei tegen mij, ik wil een kinderboeken maken. Ik zei, waarom doe je dat niet? Ja. Ja. Ik heb er een geschreven, hè. Kinderboek. Ik weet het. Hij komt uit binnenkort bij uh, Beefcake Publishing. En uh, ja, dat, dat is zo een van die dingen. Soms moeten, zoals dat jij zei, gewoon de dingen doen. Geef dat in je hoofd. Probeer dat. Dat zit, dat dat niet. Dat, dat zit in jou, Lander. Dat, dat, dat zit daarin. Dat zit er ergens iets in. En als dat niet lukt, hè, dat is niet erg. Als je creatief wilt zijn, wees creatief. Um, en dat is, dat is zoals de discussie over, ik weet niet of dat, dat is misschien off-topic, maar de discussie over geaardheid bijvoorbeeld. Hè. Stel nu dat mijn zoon zou zeggen van ja, papa, ik ben gelukkiger als ik, uh, als ik samen ben met een jongen bijvoorbeeld. Ja, als mijn zoon daarvan gelukkig wordt, by all means, echt waar, ik zou alle ouders willen aanraden om er zo mee om te gaan. Het is niet uw geluk, het is geluk van die andere persoon. Die andere persoon, zijn geluk is belangrijk. Niet uw eigen idee van hoe dat het allemaal zou moeten, moeten zijn. Uh, laat mensen die... Ik vind het wel een schoon vergelijking van die bloem. Ik heb er niet over nagedacht. Maar laat mensen hun eigen bloem... Of de bloem zijn die dat ze zijn. Laat ze dat doen. En er zijn dat... heel veel mensen die denken dat ze dat niet mogen zijn of niet kunnen zijn of maar iets anders moeten zijn. Nou, dat is niet. Dat is... En dat, is, dat geldt ook voor je zoon en je dochter. Hè? Ik bedoel... Uh... Ook al trekken die een klein beetje op jou of op je vrouw, dat hoop ik. Ja. <laughs> Zo niet op Pieter Lorridon. <laughs> <laughs> um, maar puur technisch gezien zijn dat eigenlijk... Wij zeggen dat dat onze kinderen zijn. Dat zijn eigenlijk geen kinderen. Nee. Dat zijn ontevallige wezen die door een zaadcel en ijs nee. bij elkaar gekomen zijn, die daar eens uitgekomen zijn. Maar 
dat is een natuur die daar groeit. Bedoel, ja. Je moet die eten geven en liefde geven in elke die toestand. Maar dat is een eigen wezen met een eigen missie, met een eigen talenten. Mm. Rus, rustzakje. En dat, is, dat wil niet zijn bijvoorbeeld dat ik nu hè, een goede gitarist ben of, of een goede verkoper in jouw geval. Hè, uh, dat jouw zoon dochter ook dat gaat zijn. Dat kan zijn nee. dat zij een heel andere route of een heel ander pad gaan bewandelen. Um, en ik denk dat inderdaad, wat jij ook terecht zei over je mama, is dat je dat emotioneel veilig speelveld creëert om zij of, of hij zich te kunnen laten ontwikkelen. Whatever dat dan wil zijn. Als dat een timmerman wil zijn, of als dat een verkoper wil zijn, of dat dat iemand wil zijn die een platform voor juristen wil doen, of een kinderboek wil schrijven, of de muzikant wil worden. Het is zijn of haar pad. Mm-hmm. Ja, ben ik het want, mee eens. Want dat is het enige ticket voor, voor dat die persoon gelukkig kan worden. Want het eerste wat ik kan doen is je eigen dromen projecteren op dat kind. En zorgen dat mm-hmm. dat kind dan eigenlijk alles gaat doen om te presteren, omdat hij denkt dat dat gaat gelukkig zijn. Als dat iets, iets, iets gaat halen van doelstelling, waar hij denkt dat dat kind gaat gelukkig gaat zijn. Terwijl dat, dat kind zoiets heeft van, maar ik wil dat helemaal niet doen. Ik wil dat ik gedwingd in een bepaald keursleven. Terwijl dat ze dan, en je ziet dat dan later, is het een probleem met relaties of een burn-outs of weet ik veel wat toestanden of depressies. Of, um, terwijl, laat dat kind hè, de bloem, hè, laat dat kind zelf dat, dat ontwikkelen en dat zelf laten openbloeien in wat voor richting dat dan ook gaat. En misschien is dat de richting dat je dat liever niet hebt. Maar ik denk dat je daar persoonlijk niet te veel aan te zeggen hebt. En ik denk dat waarschijnlijk nee. dat mensen gaan shockeren met dat statement. Maar... Nee, maar ik, ik, uh, ik kan u er alleen maar in bijtreden. Um, alleen ik denk dat, dat leven en laten leven, en je kunt een aantal dingen meegeven, hè? je kunt die meegeven, een, een, een toolbox en zeggen van, hé, hey, dit is advies van ons, maar ze zullen het wel zelf moeten doen. En, um, en door vandaag goede dingen te doen, want dat, dat heeft ook te maken met dat afvallen, hè? Die, die kilo's kwijt, hè? Ik wou eigenlijk echt laten zien aan mijn kinderen van ik ben wel sportief, energievol. Uh, ik ben iemand die zichzelf iets kan ontzeggen. Gewoon omdat ik beslis om dat te doen. En mijn dochter die vroeg aan mij van ja, papa, van wie mag jij eigenlijk niks, geen snoep niet meer eten? Ik zeg, dat is niemand die dat zegt dat ik dat niet mag. Ik zeg, dat is een eigen keuze. Hè. Ik heb gekozen om dat te doen. En dat was toch wel even een... Even een bedenking met mijn dochter van, oh, een keuze. En waarom kies je dat dan zelf? En waarom kies je dat? En dat, dat zijn keuzes rationeel voor gezondheid. Echt dat gezond lichaamsgevoel. Um, beweging, buiten zijn, nadenken. Ruimte geven om ook te kunnen denken. En nieuwsgierig te kunnen zijn. Als ik als ondernemer of als CEO van mijn eigen bedrijf goed wil kunnen zijn voor mijn bedrijf, dan moet ik ook goed in mijn vel zitten. Ja, dan, dus. dan moet dat lichaam ook... Kunnen stromen, uh, kunnen stromen. Kunnen stromen, energie doorgeven. Andere mensen het gevoel geven dat ik er ook keihard voor ga. Het, is, het zijn niet die mensen die keihard moeten. Ik moet ook keihard werken. En je kunt niet van mensen hetzelfde verwachten als van een eigenaar van een bedrijf. Dat kan niet. Dat is een andere... Een, een ander pad. Ik heb nu gekozen om eigenaar te zijn, CEO te zijn. Dat is mijn pad. Je kunt niet zeggen, ja, die moeten even hard werken als ik. Of, ja, ze moeten efficiënt zijn, ervoor zorgen dat er dingen gebeuren, dat er positieve dingen gebeuren, dat klanten tevreden naar, naar huis kunnen gaan, dat er, dat er nieuwe dingen ontwikkeld zijn, dingen ontdekt zijn die dat 
als wij het niet zouden gedaan hebben, niet ontdekt zouden zijn. Dat is al opdracht nummer één. En ik denk, als je dat bij ons al doet, dan, dan doet dat al heel veel. En er kunnen nog van alle dingen bij en, en bijgebouwd worden, maar dan moet er ook weer teruggegeven worden. En dat is ook weer een, een wisselwerking. Um, de, en, en dat is wel een leuk spel. Dat, dat, dat vind ik wel een erg, erg, erg leuk spel. En dat miste ik wel als um, werknemer. Ja. Vaak werd er gezegd, Lander, denk hierover na, over dit stukje. Ja. En dan werd ik erover na en dan dacht ik, ja, maar wacht eens even, dit stukje, dat staat eigenlijk niet los van dit stukje. Nee. En dit stukje functioneert niet goed. Dus hoe kunnen we dit optimaliseren? En dan zo, Lander, dat is niet uw taak. Kun jij alsjeblieft focussen op dit uh, stukje? Ik snap dat. Ja, en mijn geest was altijd overal een beetje. Echt, ja, maar ja, wacht eens even. Nee, nee, maar ik heb erover nagedacht. En, uh, en misschien kunnen we het niet doen. En, dus ik dacht, ja, nee, ik moet mijn eigen bootje maken. En, en dat bootje groter maken. En daarin zijn echt wel wat stappen. En worden plannen genomen. En, en uh, niet hals over kop. Um, niet plots met in enorme kapitaalinjecties en dergelijke. Uh, het meeste bij mij is out of pocket. En... Uh, en ik hou dat voorlopig zo. We zijn Eilander Smekers, ze zit goed aan elkaar, man. Ze zit goed aan elkaar. Ja, nee, nee, nee. Gewoon. <laughs> nu. Gewoon, gewoon. We zijn in de kantine van ons gesprek. Alleen van dit gesprek. Is er een iets, dat is even, daar hebben we nog niet over gebabbeld. Dat is even van, dat zijn vergeten vragen. Ik denk... Uh... Nee, niet per se. Ik heb, ik heb gezegd... Ik, ik heb, ja, zeg maar. Sorry. Nee, zeg maar, zeg maar. Ik had zo'n beetje voorgenomen van... I take it as it comes. Hè. Ik, uh, ik laat het op mij afkomen. Voor mij is het redelijk nieuw qua medium. Ik heb dit nog nooit gedaan. Um, ik hoop dat ik nog eens mag terugkomen. <lacht> en, 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 16 kilo later... Ja, ja, nee, niet nog eens min 16 kilo en ben ik er niet meer. Het is gewoon gedaan. Zo'n lijk. En hoe was de eerste ervaring, Lander? Ik vind het wel heel leuk. Ik vind het heel aangenaam. Um, in het begin denk ik, dacht ik ook van, ja, ik moet hier A1 gaan praten of zo. Of, of, maar dan heb ik losgelaten, denk ik. Um, en denk van, oei, mijn Antwerps accent. Maar ik vind... Ik vind de setting heel fijn en het is, het is echt... Uh, allee, het, zijn, het zijn leuke vragen ook, het is, het is heel persoonlijk. Um, maar zo zit ik ook in elkaar. Ik ben geen gesloten boek op dat vlak. Um, ik deel graag ervaringen. Ik, zou, ik wil ook graag meer lesgeven. Um, ik wil ook uh, graag opleidingen en coaching en zo. Dat is, ik ben er allemaal stelselmatig naartoe aan het groeien om dat te doen. Ik heb mijn managementvernootschap, ik had dat gezegd, die heet Curiosity. Uh, Curiosity is bezig met op zoek te gaan naar wie zou mij kunnen gebruiken als coach. Uh, levenslessen, uh, lessen over verkoop, over business development, over groei, over persoonlijke groei, over ambities, over het vormgeven van ambitie, over het omgaan met, um, met tegenslagen. Hoe gaat het ermee om? Hoe gaat het om met een tegenslag? Hoe kun je ervoor zorgen dat dingen van je afglijden zonder dat je dat absorbeert? Wel, je zult ervan verschieten hoeveel mensen dat er daar een boodschap zouden aan hebben. Dat is, uh, we zitten alle twee in een wereldje die redelijk afgeleid is, maar één keer dat je uit die wereld stapt, zie je dat er een heel andere wereld zijn van mensen die daar ja, mee struggelen. En ik geloof persoonlijk, voor mij 
ik babbel liefst met iemand die het al meegemaakt heeft, in plaats van iemand die babbelt vanuit een of ander theoretisch coachingkader-ding. Weet je wel? Dat is mijn persoonlijke... Omdat die persoon die dat meegemaakt heeft, dan de juiste vragen stellen. Mm-hmm. Ja, ja, ja. Nee, dat kan ik volgen. Ik, ja, ik heb nooit zo'n Tony Robbins of zo gedaan. Ik heb dat allemaal niet gedaan. Ik heb, ik, uh, ik heb niet van die boeken gelezen. Dat, uh, waarom niet? Ja, of kun je die vraag stellen? Misschien ben ik gewoon niet zo'n lezer. Dat ik heb ook, uh, sommige boeken heb ik wel gelezen, andere dan maar niet. Ik, ik heb wel veel levensles gehad. Um, dat is zeker. Veel geleerd van mensen rondom mij. Altijd geluisterd, geabsorbeerd. In veel van die grote bedrijven, ook met de CEO gebabbeld. Met de CEO van een, van een, van een miljardenonderneming. Naast hem gaan zitten. Terwijl dat iedereen zei, er niet naast gaan zitten landen. Op een banket in Ierland. Gigantisch banket. En iedereen zei, ja, ga niet aan die tafel zitten, want de CEO zit daar. Maar ik zeg dat er niemand naast zat. Er zat niemand. Ik was wel aan het rondkijken. Ik dacht, ik kon er gewoon naast zitten. What's the worst thing that can happen, dacht ik. En dan, dat ik ontslagen wordt. Waarom dan? Dat ik een babbeltje heb gedaan. Ik heb die mensen echt leren kennen die avond. Ik heb die daarna ook teruggezien in Las Vegas. Of blijven babbelen. Mocht ik altijd langskomen. Zeiden, ja, kom op binnen. En dan hadden wij elkaar leren kennen op menselijk vlak. Mens, mens met mens. Los van alles daar rond. En dat zou ik graag... Daarom dat ik wou meedoen om, om dat ook een stuk mee te geven. Dat er veel kan. Er kan veel. Er is veel mogelijkheid. Er is veel energie. Wees, wees niet beschaamd om, om de energie van een ander ook een stuk te kunnen meepakken. Dat is dat. Ik geef graag die energie. Ik en, geef die graag. Ik zal dat ook blijven doen. En, en vooral, degene die je vooral momenteel tegenhoudt, zijn jezelf. Hè. Meestal sta je zelf in je eigen weg, maar besef het niet. Hè. Dat klopt. Landers Meekers, bedankt voor het gesprek, man. Ik zou ja, zeggen... Uh, en tot de volgende ja, sowieso. Ja, hartelijk dank. En veel succes en man, en veel plezier, hè. Jo, misschien eens, hè. Yo. Bye-bye.